0: Ja, cool, dass du da bist. Neuer Podcast hier ja. am Start zum Thema, wie du besser reden kannst in Vorträgen. Genau. Public Speaking. Ähm, ja, und so halt. Genau. <lacht> Wir, das sind mir gegenüber der Heiko Scheible. Genau, und der Sebastian Eisenbürger. Richtig, so ist das. Und wir möchten dir ganz gerne in dieser ersten Episode erzählen, warum es diesen Podcast geben muss, warum wir das machen möchten, wo wir herkommen, wo wir hinwollen. Mhm. Ja, und warum wir dich ganz gerne begleiten möchten, ja, bei der Idee, die du vielleicht schon hast, nämlich irgendwie die perfekte Rede auf die Bühne zu bringen. Ja, Heiko, was haben wir denn da vor? Erzähl mal.
1: Was wir denn da vorhaben? Ja. Also wir möchten euch natürlich zeigen. Okay, gut. Wie sieht unsere Welt so aus? Was machen wir denn, um zu unseren Reden zu gestalten? Und wenn da euch einfach auf dem Weg mit begleiten auf unseren Gedankenweg. Das heißt, wir fangen ganz vorne, von ganz vorne an. Fangen mit der Idee an. Wie kommen wir überhaupt
0: von der Idee zum Vortrag? Und dann werden wir ganz langsam das Ganze auseinandernehmen, in kleine Einzelteile. Ja, Ganz wichtig ist, wir sind beide keine Profis, ja. wir machen das beide, weil es uns Spaß macht, weil wir gewisse Ziele verfolgen <lacht> und uns ist extrem wichtig, also das ist kein Podcast so von oben herab, wir sagen jetzt wie es geht und alles andere ist falsch, wir wollen dich eigentlich wirklich mitnehmen auf dem Weg, den wir gerade gehen, den wir so gerade hinter uns haben, den wir so vor uns ja. haben und wir glauben, dass es eine ziemlich coole Möglichkeit für dich einfach da ein bisschen zu partizipieren, zu schauen, wie machen wir das, wie machst du das, und ja, vielleicht hindern wir dich auch dran, die Fehler zu machen, die wir schon gemacht ja. haben. Und was
1: für Gedanken machen wir uns, dass ja. wir vielleicht auch, und aus den Fehlern, wenn wir erzählen, was vielleicht nicht so gut
0: funktioniert hat, einfach, dass du auch da ein Stück weit dran lernen kannst. Richtig. Dann erzähl mal, Heiko, was machst du denn hier? Warum interessiert dich das Thema überhaupt? <lacht> das ist anregend <lacht> überhaupt toll. Zuhören <lacht> <lacht> so, ist doch auch ganz schön.
1: Also ganz generell. Ich, Liebe ist einfach, da oben auf der Bühne zu stehen. Egal was, reden ist geil. Auf der Bühne zu stehen, reden ist geil. Das habe ich schon relativ früh irgendwie kennengelernt. Also da bin ich angefangen in der Schule, fünfte Klasse, mhm. in die Theater AG gekommen. Das heißt, im Rahmen des Theaters und in kleinen Rollen habe ich dann angefangen, vor der Bühne, äh, auf der Bühne eben zu stehen und zu sprechen, zu Leuten zu reden, deutlich zu reden und auch Reaktionen einfangen. Am Anfang natürlich nur ganz klein, aber das habe ich in der Schule von Jahr zu Jahr immer weiter gemacht. Und dann gab es ein Ereignis in der Schule, was mich ganz besonders geprägt hat. Und ja, das möchte ich jetzt einfach gleich mal mit euch teilen, warum auch nicht. Mhm. Erzähl. Ich habe einen Vortrag halten müssen, eine Buchpräsentation halten müssen. Und hatte dafür mein Lieblingsbuch ausgewählt. Das hieß Die Elfen. Okay. Das Buch war auf jeden Fall damals mein, Lieblings mein Lieblingsbuch und ich wollte das eben vorstellen. Hab mir richtig viel Mühe gegeben, um das vorzubereiten und dachte, hey, das wird bestimmt nicht perfekt, aber es wird auf jeden Fall in Ordnung.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich nach vorne getreten, um diese Buchpräsentation zu halten, mit dem Buch in der Hand. Und es hat mich einfach in dem Moment innerlich, ich sage mal umgangssprachlich zerlegt. <lacht> so. mm -hmm. Also ja. es, ging, es ging plötzlich gar nichts mehr im klaren, klaren Bahnen vor, ich konnte nicht mehr denken. Dann stand ich da vorne und habe nur gestammelt und mein Anfang dann irgendwie zusammengestammelt. Dann habe ich gesagt nach fünf Minuten, hey, das war jetzt so schlecht, ich fange jetzt nochmal von neu an. <lacht> dann habe ich gesagt, okay gut, ich, dann habe ich meine Einleitung einfach nochmal von neu begonnen. Ja, <lacht> <So. auch
0: nicht>. <lacht> das,
1: <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, das war richtig merkwürdig. Ähm, und dann habe ich aber den Vortrag da ganz gut zu Ende bekommen und war dann auch irgendwie stolz auf mich. Und dann sage ich, hey ja, das habe ich geschafft, ich habe es irgendwie aus diesem, mhm. aus diesem tiefen Tal oder ah, Verlies da unten heraus herausgeschafft, wieder mit meiner Buchpräsentation und dann kam der Lehrer. Und der Lehrer mochte meine Präsentation überhaupt nicht. <lacht> also wirklich gar nicht. Das heißt, er hat dann eben klar und deutlich eine Dreiviertelstunde lang gesagt, warum ihm das überhaupt nicht gefallen hat, was ich da gemacht habe. Hat, hat er so richtig Mut gemacht? Der hat mir richtig Mut gemacht. Das war das ist dann so ausgeartet, dass ich wirklich da vorne stand und mir einfach schwarz vor Augen geworden ist. Hm, ich bin dann nicht direkt ganz umgefallen. Also ich, wäre wär ich einen Moment länger stehen geblieben, hätte es mich einfach umgehauen. Hm. Und ich habe es aber noch geschafft, mich dann sozusagen im letzten Augenblick auf den Stuhl zu setzen. Und da war es dann auch wirklich, da ist mir dann kurz wirklich schwarz geworden. Aber da ich saß, ist zum Glück nichts, nichts Großartiges passiert. Und dann habe ich gesagt, hey, hier jetzt, das passiert mir nicht wieder. Hm. Und seitdem bin ich eben darauf aus, wirklich das Ganze viel besser zu planen. Immer meine Vorträge sind eigentlich immer gut geplant, gut von vorne bis hinten strukturiert. Und ja, seitdem macht es mir auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, es hat mir dann Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen, nachdem etwas anderes passiert ist. Also so, durch dieses Ereignis war ich natürlich erstmal am Boden zerstört, klar. Weil mhm. ja. weiß ja. überhaupt, es war richtig schlecht, ich wurde auch richtig schlecht benotet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe damals eine 4- oder so bekommen, was halt auch schon richtig schlecht war. Und dann gab es aber mit dem gleichen Lehrer noch eine zweite, ein zweites Erlebnis, was das Ganze wieder aufgebaut hat und so ein bisschen ins Gegenteil umgekehrt. Okay. Das war nämlich so, jeder kennt es, wir müssen Hausaufgaben machen in der Schule. War so und leider. ich habe diese Hausaufgaben aber nie gemacht. Ich hatte gar keine Lust dazu, Hausaufgaben zu machen. Und der hatte sich das dann immer gemerkt. Nach dreimal musste man ein Gedicht auswendig lernen und vortragen. Mhm. Da ich aber so ein Sonderfall war und nie die Hausaufgaben gemacht habe, gab es für mich die Sonderregelung, immer wenn ich die Hausaufgaben vergesse, <lacht> bei jedem einzelnen Mal, muss ich Gedicht auswendig lernen. Also von nur 80 Wörtern bis... Ähm, hier, wie heißt der Zauberlehrling, ja, ich glaube, okay. das heißt so genau, was eben schon echt lang ist. Und Auswendig lernen und beim nächsten Mal eben vortragen vor der Klasse. Ja. Und so habe ich dann ein Jahr lang, zweimal in der Woche angefangen, <lacht> <lacht> Gedicht auswendig zu lernen und eben da vorne zu stehen und vorzutragen. Jedes Mal habe ich ein Feedback bekommen, wieder von dem Lehrer, ja. Und es war eigentlich immer schlecht, also ich wurde immer wieder fertig gemacht, klar, aber ich musste da irgendwie durch, weil es war ja sozusagen die Bestrafung dafür, mhm. dass ich da, dass ich das eben nicht, nicht gut gemacht hatte oder nicht mit Zufriedenheit von dem Lehrer. Bis zu meinem allerletzten, meinem allerletzten Gedicht. Da war es dann so, dass es das erste Mal war, also wirklich das allererste Mal, dass er was Positives gesagt hat. Er hat gemeint, dass eine Veränderung stattgefunden hat von mir. Und dass man an mir etwas lernen kann. Dass man hieran sieht, wie es denn möglich ist. Was war etwas Anspruchsvolles, wo man wirklich sich gut artikulieren musste und gut ausdrücken konnte, musste deutlich sprechen einfach. Und dieses eine Lob sozusagen hat, hat mich daneben da wieder hochgeholt. Ja. Krass. Ja
0: du hast tatsächlich lieber ein Gedicht auswendig gelernt, als die hausaufgaben zu machen.
1: Ja, das war vielleicht auch so ein Stück weit so. Ich
0: habe Gedichte da schon gerne auswendig gelernt, ja. also irgendwie, irgendwie mochte ich das so. Also das ist darauf angelegt, quasi das Gedicht ja, auswendig lernen zu können. ein Stück dürfen. weit schon. Okay, weil ich habe auch keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe dann andere dazu so bekommen, <lacht> dass sie die Hausaufgaben für mich ja. gemacht haben. Das ist also eher nicht aufgefallen damals. Hm. Tja, spannend. Das heißt, ich ja. bist wirklich schon recht früh mit ja. dem Thema in Berührung gekommen, vor Menschen zu stehen, Dinge zu erzählen und Feedback zu hören, wie das denn so ankommt und nicht.
1: Ja, Seit ich zwölf bin, ja. Und du wolltest es auch immer tun. Ja, ich fand es schon immer halt schön einfach das Gefühl, wirklich da vorne zu stehen und alle schauen einen an. So, Alle schauen einen an und du bist so der Fokus. Und jetzt sind sie alle gespannt, was jetzt passiert. So. Und dann ist meine es habe ich es zu meiner Aufgabe gesetzt, dass was Gutes passiert. Und dass die Leute dann mit einem guten Gefühl daraus gehen und das Spaß gemacht hat. Mhm. Und das habe ich dann eben in diesem einen Jahr habe ich eben de, diese, diese Gedichte auswendig gelernt und danach habe ich das eben dann nur noch im Theater genutzt. Ja. Genau, und da eben weiter Übung geholt. Bis jetzt eben vor kurzem dann, vor einem Jahr, wo ich da angefangen habe, bei Toastmasters zu sein. Mhm. Genau. Weil da kannst du auch noch was dazu sagen. Du hast ja auch bei Toastmasters angefangen.
0: Das ist richtig. Ja, meine Geschichte war ein bisschen anders. <lacht> nee, tatsächlich, ich weiß ich habe das Gefühl, dass es auch noch anderen Menschen so geht. Ich hatte ein Riesenproblem damit, vor Menschen zu stehen und ähm, ja, Menschen zu begeistern auf der Bühne tatsächlich. Ich habe tatsächlich bis vor fünf, sechs Jahren habe ich es total gehasst und wirklich so gut es ging vermieden, mhm. Vorträge zu halten, auch Referate zu halten. Das war, war ein Graus für mich. Ich habe es echt nicht gerne gemacht. Gar nicht gemacht? Oder? Also nur wenn ich halt musste damals in der Schulzeit im Studium ein paar Mal aber ich habe es wirklich versucht zu vermeiden erste fünf sechs Jahren war das so dass ich mich beruflich mit dem Thema beschäftigt habe weswegen ich ja mhm. es für, für mich für mich musste sag ich mal oder ich okay. hatte halt, ja ich wollte mein Thema eben unter die Leute bringen und das, das war war es eben eine Möglichkeit das auf der Bühne zu tun Damals war es aber mehr so, da ging es mir um mich, da ging es mir um meinen Text, um meinen Inhalt. Ja. Ich habe wirklich null darauf geachtet, wie kommt das an, was ich erzähle. Ich habe mich quasi hingestellt, habe angefangen zu ja. reden, komme, was wolle, egal ob jemand <lacht> war oder nicht, was sie gerade gemacht haben, war mir völlig egal. Okay. Ich habe einfach meinen Stoff runter erzählt. Von oben bis unten. War dann irgendwann fertig. Bin wieder gegangen. Mir war es auch völlig egal, wie das den Leuten gefallen hat. Ich hatte das Gefühl damals, ich habe eine Idee, Mhm. Und ich finde die Idee unglaublich gut. Also hat das der Rest der Welt auch unglaublich gut zu finden. Einfach so. <lacht> <lacht> so gefälligst und muss so sein. Kann ja gar nicht anders sein. Ja. Also ich war so ein bisschen, bisschen auf dem Trip unterwegs, vielleicht so ein bisschen arrogant auch. Es ja. hat mir extrem geholfen, um diese, diese Idee weiterzuverfolgen tatsächlich. Ich habe daran geglaubt und ähm, da geht es um meine Art Marketing zu machen oder Marketing zu sehen auch. Und habe tatsächlich erst im letzten Jahr. Ja. Begriffen für mich, dass es mehr als den Inhalt gibt. Das habe ich dadurch begriffen, dass ich tatsächlich auch angefangen habe auf YouTube, mir Videos anzuschauen. Ich war im März, letztes Jahr, das war 2015, auf, dem, auf der ersten Gedankentanken-Rednernacht cool, und war total ja. begeistert, wie anders es doch geht, Inhalte zu vermitteln <lacht> und dass es da mehr gibt. Und an diesem Abend, ich erinnere mich dran, da ist Tobias Beck aufgetreten, da ist Alexander Hartmann aufgetreten, da sind noch zehn andere aufgetreten. Und ich habe mir nach dem Abend einige von den Rednern gekrallt, so beim rausgehen. Okay. Und habe erstmal gesagt, wie cool ich das fand, was, wie sie ihre Inhalte, also die Inhalte fand ich cool ja. und die Art und Weise fand ich cool. Und habe die gefragt, was es denn, ja, was das, was das ist, wie das geht. Also war für mich tatsächlich neu. Ich habe vorher mich nicht damit beschäftigt, wie, wie man Vorträge halten kann. Und du hattest wirklich gar nicht im Kopf dann, wie... Ich kam gar nicht auf die Idee, dass es da noch mehr gibt außer dem Inhalt. es ah, okay. war einfach ja. für mich nicht existent. Und habe dann angefangen, das war dann so im Frühjahr 2015 überhaupt, mich zu fragen, wie geht das denn? Habe mich unglaublich weiter mitgetan. Also, ich bin noch kein Typ, der jetzt auf jeder Bühne steht und einfach erzählt und die Leute hören einem zu. Das muss ich lernen. Und ganz spannend war für mich, wir sind ja gerade in einem Podcast unterwegs, meinen ersten Podcast habe ich vor einem Jahr gestartet. Und das war so eine mhm. unfassbar schwierige Sache für mich, weil bis <lacht> dahin war ich echt der Meinung, ich habe eine grausige Stimme. Mir mag sowieso keiner zuhören und das, was ich zu sagen habe, interessiert ja sowieso keinen. So, yeah. Das war so meine Einstellung. Ich konnte immer sehr gut schreiben. Also das hat mir immer, immer mhm. richtig gut funktioniert und ich konnte Leute überzeugen, indem ich Texte geschrieben habe. Ich habe echt richtig gute Texte geschrieben. Ich habe auch Zeitschriftenartikel geschrieben, also für, für okay. Springer Online ja. und alles Mögliche. Ja. Also richtig gutes Zeug. Aber meine Stimme, das war so immer, habe ich nie dran geglaubt. Und dann kam dieser Podcast. Und auf einmal war ich in der Situation, dass meine Stimme so jetzt quasi aufgenommen wird und für irgendwas verwendet wird. Wie also bist du denn dann drauf gekommen, überhaupt plötzlich Podcast zu machen? Das war nicht ganz lustig. Also ich mache ja Marketing, habe ich schon angedeutet, möchte ein bisschen näher drauf eingehen später. Ähm, ich habe eine Freundin kennengelernt ja? vor einem Jahr, die hat ein Online-Produkt entwickelt. Also so einen Kurs, zu dem man sich anmelden kann und zu dem man, ähm, ja, den man buchen kann. Da geht es um Glück und Wohlbefinden. Okay. So Und dann haben wir nach Möglichkeiten gesucht, um eben diesen Kurs zu vermarkten und das war ziemlich genau vor einem Jahr, also im Herbst 2015, wir okay. haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt die vier Adventssonntage her und machen vier Podcast-Episoden über Weihnachten, um eben auf diesen Kurs hinzuweisen, und coolen Content zu produzieren, um eben, wie wirst du glücklicher, wie kriegst du mehr Wohlbefinden in deinem Leben. Coole Idee. Und da dachte ich, okay, ich habe ein Problem damit, also mache ich es jetzt. Mal. <lacht> so. Also ich war damals so weit, dass ich für mich entschieden habe, okay, ich möchte aus meiner Komfortzone raus, ich möchte mich entwickeln, ich möchte Dinge machen, die ich bis dahin noch nicht gemacht hatte. Und da kam mir das quasi wie gerufen Es war wirklich ein riesengroßer Schritt, das Mikrofon in die Hand zu nehmen, diesen Aufnahmeknopf zu drücken und ja. dann das auch noch zu veröffentlichen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Riesenschritt. Dass dann wirklich ja. dann Nur das, das Ding war, das kam unfassbar gut an. Also die... Die Hörerzahlen, die sind in die Höhe geschnellt, das gab es nicht mehr. Wir haben angefangen ja. mit ganz, ganz wenigen, 30 oder so in der ersten Woche. Dann ging das extrem schnell hoch auf 100, dann ging es auf 300, auf 1000. Wir waren Kam dann am Weihnachten hohe. so bei 3000 ähm, Zuhörern pro Woche. Das war für vier Wochen war extrem cool. Sehr cool. Und dann haben wir gesagt, machen wir das einfach weiter. Das hat so gut funktioniert. Wir nehmen diesen Podcast als eigenständiges Medium her, das Ding als Glückspodcast ja. bei iTunes zu finden. Und so haben wir jetzt Woche für Woche mit ein paar Unterbrechungen eine Folge produziert. Anfang mega krampfig, super, 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 super krampfig. Also wenn ihr anfangen wollt, fangt nicht bei der ersten Episode an. Oder wenn ihr jetzt wisst, dass die erste so schlecht ist und der Rest besser wird, dann fangt bei der ersten an. Und inzwischen ist das mega entspannt. Wir drücken auf den Knopf, nehmen unsere halbe Stunde Inhalt auf, ja. ohne Vorbereitung und dann wird es veröffentlicht und die Menschen finden es cool. So einfach ja. ist es. So einfach ist es tatsächlich. Und hab mir überlegt, okay offensichtlich ist meine Stimme jetzt doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Und offensichtlich habe ich tatsächlich was zu sagen und es gibt Menschen, die möchten sich das anhören. Ja. So, das heißt, ich hatte jetzt mal zwei Dinge für mich klar. Ich habe einen coolen Inhalt gehabt. Marketing, meine Marketingberatung. Und ich wusste, meine Stimme ist soweit okay, dass ich zumindest damit raus kann. Was mir einfach gefehlt Fall. hat, ist so tatsächlich dann irgendwie tatsächlich vor Leuten stehen und bewusst Vorträge halten, also nicht halt nur Inhalt runterbeten, sondern bewusst das tun. Ja. Und dann habe ich recherchiert und bin auf die Suche gegangen, was gibt es für Möglichkeiten. Da bin ich auf Toastmasters gestoßen. Ich war dann das erste Mal da, das war im Januar 2016. Und habe mich auch recht schnell für zwei Clubs angemeldet. Also in Stuttgart ist das, da ist die Besonderheit, dass montags zwei Clubs nacheinander ihren... Ja. Clubabend ja. haben quasi in denselben Räumlichkeiten total praktisch. So habe ich die Möglichkeiten, eben an einem Abend im Idealfall zwei Vorträge zu halten oder den ganzen Ablauf eben zweimal hm. äh, mitzuerleben mit, mit unterschiedlichen Menschen. Und das war tatsächlich für mich ein extremer Augenöffner. Toastmasters ist ein. Gut, Club. dass du es erklärst. <lacht> das ist bestimmt vielen von euch auch noch nicht so ganz klar, was das ist. Was ich erzähle erzähl das so viel. Viele fragen mich auch von dem ja. Jahr, warst du, hast du es überhaupt nicht gemacht? Das kannst du toll. Das stehe so vor Leuten. Wie, wie geht das? Dann erzähle ich von Toastmasters und keiner kennt es. Ja. Also, Toastmasters ist tatsächlich ein weltweit umspannendes Netzwerk von, ich glaube, 300.000 Teilnehmern insgesamt. Ja, schon gegründet schon In gegründeten USA. Es gibt unzählige Clubs allein in Deutschland. Allein in Stuttgart haben wir fünf Clubs und Tendenz extrem steigen. Das ist Wahnsinn. Und wir treffen uns alle 14 Tage und haben einen sehr strukturierten Ablauf. Das heißt, das sind Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können. Also vom Alter, vom Beruf, <lacht> super unterschiedlich. So wie bei uns. Richtig, richtig. Einfach mega, also komplett unterschiedlich. Und was mir beim ersten Abend aufgefallen ist, ist, dieses, ist die Wertschätzung, die dann entgegengebracht wird. Das haben wir tatsächlich völlig neu in so einem Umfeld. Ja. Es ist so, man geht dahin und das erste was passiert ist es gibt eine Vorstellung der Gäste das heißt ich als Gast durfte mich vorstellen damals und dann gibt es eine Stehgreifrede eine Stehgreifrede das ist so also eine kurze Rede, da gibt es jemanden der moderiert das an, okay. stellt eine Frage oder stellt irgendeine These auf und bestimmt dann eins, zwei oder drei Leute aus, aus, den, ähm, aus den Zuhörern ja. um dazu Stellung zu nehmen und wer von den Gästen Lust hatte durfte teilnehmen, ich habe mich gemeldet ich weiß erst das Thema nicht mehr Sehr und cool, dass du dich da getraut hast da direkt ja, ich wollte, es, ich wollte es wirklich, ja, ja. ich wollte so schnell wie möglich da reinkommen. Und habe mich da hingestellt, habe das gemacht und fand das auch cool tatsächlich, vor, der, vor den Leuten zu stehen ja. und es war was anderes, weil ich wusste, die haben alle dasselbe das Ziel irgendwo und die, haben, die treibt alle dasselbe um und uns verbindet dieses, dieses eine Ding da, besser im Reden zu werden.
1: Genau. Also, deswegen, also ich bin ja auch bei zu Toastmasters gekommen. Wir haben uns dort kennengelernt. Ja, genau. Airbnb, ja. <lacht> Eben da gerade als, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber vielleicht im Laufe der Anfang des Jahres, 2016, genau war es. Ja. Ich selbst war da auch noch nicht lange dabei, also auch Ende 2015 bin ich auch erst dazu gestoßen. Und ich kann einfach nur sagen, es ist so unglaublich viel wert. Es ist so viel wert. Es macht einen, es macht erstmal mega viel Spaß und man hat konstruktives Feedback. Also Feedback nennt man das dort nicht, sondern man nennt es da Wertschätzung, was finde ich auch ein wirklich gelungener Begriff ist. Genau, weil es eben ein Feedback, ja, kann auch einfach eine ja etwas, was zurückkommt, eben sein, kann auch hart sein und eine Wertschätzung ist eigentlich immer, wie der Begriff schon sagt, eigentlich etwas Positives.
0: Es ist auf jeden Fall, ja, es hat extrem, es ist einfach extrem positiv, tatsächlich. Ja. Also auch wenn, ich belege gerade, es wird da Kritik geäußert, die wird eingebettet in einer Art und Weise, wie sie eben sehr wertschätzend hm. ist. Das heißt, jeder weiß, wie es gemeint ist, jeder weiß, dass derjenige es eben gut meint, es geht darum, uns zu entwickeln und das heißt eben auch mal, uns Dinge anzuhören, die gegebenenfalls unangenehm sind, die uns so ein bisschen den Spiegel vors Gesicht halten und uns zeigen, okay, da ist irgendwas, da kann man ein bisschen dran zu gehen, <lacht> damit es besser wird. Und ja, das verbindet uns auch, wir sind alle offen dafür. Ich glaube, wir wären alle nicht bei Toastmasters, wenn wir uns eigentlich entwickeln wollten.
1: Ja, das muss aber auf jeden Fall sein.
0: Ja. Und das Coole ist einfach diese Struktur dieses Abends. Das heißt, es gibt auch einen Moderator für den ganzen Abend. Und diese Struktur hat den riesen Vorteil aus meiner Sicht, dass jeder, ob er jetzt Anfänger ist oder ob er extrem fortgeschritten ist, irgendwo gleichstellt. Das heißt, es gibt gar nicht die Chance für jemanden, sich in den Vordergrund zu drängen oder jemand anderen abzudrängen. Jeder wird gleich behandelt. Jeder bekommt den, den gleichen Applaus. Ja. Jeder wird gleich angekündigt. Jeder einfach hat dieselbe Redezeit. Es, es ist einfach, jeder ist gleich viel wert wie der andere. Es gibt unterschiedliche Redeprojekte und es gibt auch zwei Handbücher am Anfang, das ja. auch noch erwähnen. Es gibt ein Methodenhandbuch, Kompetenzhandbuch, wo man eben selbst als wertschätzender tätig werden kann. Als, es gibt noch andere Rollen, auch nochmal zu erwähnen. Es gibt <lacht> den super tollen Füllwortezähler. das hat mich ja. so unglaublich <lacht> weitergebracht. Ich habe es tatsächlich geschafft, nach dem zweiten Toastmasters-Abend auch ja? egal, wenn ich spreche, mhm. weitestgehend Füllwörter wegzulassen. Echt? Nach zweimal schon? Ja, das ging total schnell. Es wurde mir total bewusst, wie oft ich äh, ah, und, 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 oder, oder, ja. also, also so sage. Und ich bin auch echt derjenige, der in seinen Reden so gut wie kein Füllwort hat. Ich bin da total stolz drauf, tatsächlich. Früher, <lacht> ich habe da überhaupt nie drauf geachtet. Und jetzt sage ich nicht mehr äh, hm hm, hm, hm.
1: Aber es hat auch negative Seiten, das habe ich auch gemerkt. Also, es ist einfach, wenn ich jetzt jemanden höre, der eben das benutzt. Dann ja, kann ich der Person nicht
0: mehr zuhören. Das ist auch so ein Stück weit ein Nachteil jetzt. Also ja, es hat nicht ja. nur Vorteile. Ja, ich habe ja, hab noch ein paar andere Ausbildungen nebenher gemacht. In der Zwischenzeit Da habe ich auch noch andere Sachen gelernt. Und wenn jemand dann andere Worte ja. nutzt, dann geht es mir genauso. Also das wie Mann. Ja. ja da gibt es ein paar Wörter, die, die man vermeiden, die man vermeiden kann, die ich vermeiden kann, die du vermeiden kannst. Und Mann ist so eins. <lacht> Und auf so Dinge wird man werden wir hingewiesen. Werden wir hingewiesen? <lacht> ja. ja. Es gibt den Zeitnehmer, der schaut, dass die Redezeit eingehalten wird. Und es gibt die Wertschätzer. Das waren sie, oder?
1: Ja, es gibt dann eben noch ähm, Moderation, zum, äh, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, Moderation der
0: Stegreifrede. Ja, die hatte ich erwähnt schon, ja.
1: Genau. Und das eben, es, das wechselt immer. Das heißt, man kann sich dann wirklich, man kann die Leute fragen, ob man, oder man, man sagt, ich würde gerne dieses Amt übernehmen fürs nächste Mal. Und das ja. ist doch eigentlich gar kein Problem. Dann gibt es immer Handbücher, die man durchlesen kann, Leitfäden, wo man sich dran halten kann. Und das einfach in einem gut abgesteckten
0: Rahmen kann man da Erfahrungen sammeln, das knallt. Richtig. Und das andere Handbuch, was man noch nicht erwähnt hat da geht es tatsächlich um die Reden. Das heißt, ja. es gibt so aufbauende Reden, also die steigen in der Schwierigkeit an. Es geht los mit dem Eisbrecher, wo es darum geht, sich selbst vorzustellen in ich glaube vier bis sechs Minuten ist die erste ja. Rede lang und alle anderen Reden sind dann fünf bis sieben Minuten lang. Das, da geht es um einen anderen Schwerpunkt. Mal geht es um Körpersprache, mal geht es um Stimmvielfalt. Hm. Was haben wir noch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
1: Ähm, Struktur, Struktur der Rede. Ich stimmt, Auswahl der Wörter. ja
0: Rhetorik gibt es irgendwo.
1: Also ja, gibt's Rhetorik gibt es irgendwo.
0: <lacht> ja, Rhetorik steht da ja überall <lacht> eigentlich drüber. Ja, im Grunde diese Redeprojekte, die fordern einen immer aufs Neue heraus, tatsächlich mit dem, was man das, was wird. Das letzte Mal, ich muss echt versuchen, Mann wegzulassen. Ja. Fordern uns dabei heraus, die Rede, die wir das letzte Mal gehalten haben, nochmal zu überbieten und besser zu machen. Immer besser werden. Das ist sozusagen
1: auch das Ziel von Thomas Einfach ein Stück ja. besser werden.
0: Der Wille, besser zu werden. Richtig. Es gibt Wettbewerbe, wir beide hatten, die das große Vergnügen an dem, ähm, wie hieß er, der Area-Wettbewerb teilzunehmen? Ja, und also es ist natürlich, dadurch, dass Toastmasters so ein großes
1: Geflecht ist, gibt es eben natürlich auch Meisterschaften. Und da fängt man dann an, im Club ja. erstmal den Wettkampf zu starten. Und die Gewinner der, ähm, der Wettbewerbe, jetzt gab es in diesem Wettbewerb, von dem du gerade gesprochen hast, gab es eben einmal die vorbereitete humorvolle Rede und ja. einmal die Stehgreifrede. Ja. Genau, und da hatten wir. Beide, das die Ehre, dann eben unseren uh, Club zu vertreten, nämlich in der nächsten Ebene. Und das war dann eben Stuttgart-übergreifend, Area nennt sich das dann da.
0: Richtig, genau. ich durfte diese vorbereitete, ähm, humorvolle Rede halten. Genau. Du hast die Stegreifrede <lacht> Stegreif gehalten, Stegreif gehalten und bist sogar einen Schritt weiter gekommen zum District-Wettbewerb. Ja, zum Distri District-Wettbewerb, genau. Richtig. Ja, das ist mega cool einfach, ich weiß nicht. Ich hätte es viel früher wissen müssen, dass es Toastmasters <lacht> das ist. das gibt. Ja gut, aber jetzt, ich glaube, wir haben ganz gut dargestellt, was,
1: ja. was Toastmasters ist. Und das ist, dass man das auf jeden Fall als, als Ort nutzen kann, um ja. da besser zu werden, wenn man denn da Bock drauf hat. Wenn ja. man sagt, hey, ich will meine kommunikativen Fähigkeiten verbessern, meine Moderation verbessern. Das ist auf jeden Fall der richtige Ort. Aber ich habe jetzt eine Frage. Was, weshalb bist du denn dort? Wo sollst du denn hingehen?
0: Für mich bei Toastmasters. Für dich allgemein, vielleicht im Reden. Im Reden, ja, im Grunde bin ich auf dem Weg, den ich Anfang des Jahres begonnen habe, tatsächlich mehr als nur Inhalt und Stimme auf die Bühne zu bringen, mhm. sondern mich als Person, als Ganzes, als Rede, Vortrag, wie auch immer, und tatsächlich Menschen zu begeistern. Ja. Was richtig cool war, ich habe jobmäßig ein bisschen was verändert im Laufe des Jahres und bin seit März, April tatsächlich recht häufig auf der Bühne, was mir die Chance gibt, tatsächlich das jedes Mal neu zu verproben, was ich bei Toastmasters lerne und was ich mir auch ja, selbst ein bisschen ja. Ja, selbst beibringe. Und die Inhalte, die ich schon recht lange habe, neu aufzuarbeiten, zu schauen, wie kommt es an? Wie kann ich das anders verpacken? Wie reagiert das Publikum drauf? Wie reagiert auch unterschiedliches Publikum drauf? Ja, und was passiert da gerade? Mein Ziel ist es tatsächlich, ja, Menschen zu begeistern. Und zwar, also mein Thema ist das Marketing. Ich, ich würde gerne noch ein paar Sätze dazu sagen, warum mir das so wichtig ist. Klar, mach. Mein Marketing heißt positives Marketing. Das klingt erstmal ein bisschen ungewohnt. Das ist gar nicht so schlecht. Ich habe recht früh angefangen, mich mit Marketing zu beschäftigen. Das war 1997. Habe damals Unternehmen beraten, ganz klassisch, mhm. wie man Marketingberatung so macht. Habe um 2010 festgestellt, dass das Marketing, was wir alle so kennen, nicht so richtig verbraucherfreundlich ist. Das heißt... Damals haben Verbraucher angefangen, sich Techniken ähm, anzuschauen und einzusetzen, wie ja. Adblocker, Spamfilter, genau. wie Streamingdienste statt dem klassischen Fernsehen. Das heißt, das, was wir Market im Marketing kennen, also Störerwerbung, man denkt ja. an Fernsehwerbung, an Radiowerbung, an Internetbanner, an E-Mail-Spam, ja. an Zeug im Briefkasten. Gibt es ja brutal viel. Richtig, dass das nicht das ist, was ich verbreiten möchte und habe angefangen, andere Methoden zu suchen. Und tue das eben seitdem, damals noch ein bisschen unter der Decke, also noch nicht so richtig öffentlich. Okay. Habe angefangen eben im letzten Jahr, im Sommer, Sommer 2015, das öffentlich zu tun. Habe dann einen Blog gestartet unter <lacht> www.marketing-automation-blog.com. Geht es ein bisschen technisch zur Sache, wenn es ums Thema E-Mail-Marketing geht und ums Thema Marketing-Automation, Personalisierung. Falls es an ja. einen oder anderen interessiert. Und habe eben da andere Methoden entwickelt und habe festgestellt, dass diese Themen super aktuell sind dass mir der Kanal fehlt. Das ist dir erst im Nachhinein aufgefallen. Ja, das ist mir erst im Nachhinein <lacht> aufgefallen. Für mich war das ja. selbstverständlich. Ich habe mich so lange damit beschäftigt. Ja. Ich, für mich war klar, dass das jeder so sieht. Ich habe ja schon öfter habe ja erzählt, ja. ich war so einer, der von mir selbst gerne auf andere geschlossen hat. Und habe dann letztes Jahr erst ver verstanden, als es dann wirklich ganz, ganz viele gab, die mich angefragt haben nach Coachings, nach Workshops, einfach nach Möglichkeiten, wie deren Unternehmen diese Methoden einsetzt, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was kann ich dann noch machen? <lacht> hab eben einen Blog gehabt, hab ähm, zwei Bücher geschrieben, habe ganz viele Artikel geschrieben, bin über das Thema Glück in ein bisschen andere Sparte mit reingerutscht, sag ich mal. Das Glückwohlbefinden, jo. Glück, Persönlichkeitsentwicklung. Und habe Ostern diesen Jahres, 2015, 2016 sind wir ja schon. <lacht> ja. Ostern 2016 für mich überlegt, wie kriege ich diese beiden Themen zusammen? Persönlichkeitsentwicklung und Marketing. Und bin drauf gekommen, okay. das Ganze eben positives Marketing zu nennen hatte so einen initialen Vortrag, im Mai war das, in Berlin, einen ganzen Tag und habe da das erste Mal auch wirklich die Techniken von Toastmasters angewandt, einen ganzen Tag lang, das war total cool und habe halt festgestellt, wie das Feedback ist ja. und das war wirklich erstaunlich, ich war total überwältigt über das, was, wie sehr es die Leute interessiert und habe überlegt, was kann ich tun, um ja, das noch mehr publik zu machen, habe daraufhin noch einen Podcast gestartet, der das lautet der positives Marketing, um ah, ebenfalls okay. bei iTunes und habe immer angefangen, verstärkt dieses Thema auf die Bühne zu bringen. Und ja, geht da so von Kongress zu Kongress, von Veranstaltung zu Veranstaltung. Und es ist total spannend, wie sehr es die Leute interessiert. Und du hast mal mein Ziel gefragt. Es ist mein Ziel tatsächlich, damit noch mehr Publikum zu erreichen. Auch nicht nur Marketingleute zu erreichen, ja. sondern jeden, der sich damit beschäftigt. Und am Ende des Tages sind wir das alle. Und einfach dafür zu sorgen, dass unsere Sicht auf das Marketing eine andere wird. Jetzt habe ich ganz lange über meine Ziele ja. gesprochen. Jetzt <lacht> darfst du mal erzählen. Was, was ist eins? Warum machst du es? Warum bist du bei Toastmasters? Warum was mein das Ziel
1: ist? Grundsätzlich, weil ich es ganz gut, weil ich der Meinung bin, dass ich es gut kann. Und weil ich auch aus der Schulzeit eben die meiste Zeit meines Lebens eben in der Schule war. Und ich habe so viele Präsentationen gesehen, die so unglaublich schlecht waren einfach, dass ich gesagt habe: Das will ich nicht mehr haben. Und ich möchte den Leuten zeigen, wie es eben besser geht. Und deswegen ist mein Ziel, auch das professionell mich dazu etablieren zu können, dass ich professioneller Redner-Coach werde in dem Bereich. Den Leuten zeigen, hey, wie kann ich meine Rede von Schulniveau, von fünfter Klasse-Niveau mit, ich beginne mit dem und dem, das werde ich heute erzählen und am Ende nochmal das Ganze zusammenfassen, mhm. sich weiterzuentwickeln und zu gucken, hey, wie kann ich meine Zuschauer denn begeistern? Wie kann ich das schaffen, dass sie wirklich mit Spaß bei der Sache sind? Mhm. Und das ist so das Ziel. Jetzt, also jetzt erstmal meine eigene Redefähigkeit natürlich verbessern, immer besser werden, mehr Reden halten, mehr Erfahrung sammeln, was das angeht, um dann das Ganze umzusetzen und anderen Leuten zu helfen, äh, ihr, ihre eigene Idee, die sie haben, besser zu vermitteln. Weil ich glaube auch, dass viele Leute wunderbare Ideen haben, aber die noch nicht nach draußen bekommen, eben auch nicht wissen, wie sie das Ganze vermitteln sollen. Und so vermitteln sollen, dass eben auch für das Gegenüber interessant ist.
0: Ja, ja. Das genau. Ist ein, ein ziemlich cooles Ziel. Fällt mir ein Spruch ein, der ist ein bisschen makaber, aber er ist <lacht> total wahr. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Und wo liegen die meisten Ideen? Ich weiß nicht. Auf dem Friedhof. Ach so, ja, ja, klar. Auf dem Friedhof. <lacht> in den Köpfen der Menschen, die sie nicht nach außen getragen ja. haben.
1: Und genau das möchte ich eben verhindern. Also ich möchte, beziehungsweise nicht verhindern, sondern eben schauen, dass es nicht mehr so oft Vorkommen wird in Zukunft. Es besser machen. Denn wir lernen zwar viel durch eigene Erfahrungen, aber wir lernen auch ganz, ganz viel durch den Kopf eben von anderen Menschen. Was ja. hat sich mein Gegenüber für Gedanken gemacht? Was machen die anderen Leute für sich für Gedanken? Und das werde ich niemals wissen, wenn ich es nicht nach außen tragen kann. Und deswegen habe ich mir das als Ziel gesetzt, eben in diesem Bereich groß zu werden.
0: Mega cool. Ja, und... Ja, ja. Und du, lieber Zürer, kannst uns da ein bisschen über die Schulter schauen jetzt oder ein bisschen genau. zuhören. Auf unserem Weg. Auf unserem Weg, jetzt, die wir jetzt ja, so ein Dreivierteljahr Jahr dabei sind beim Thema Reden. Das heißt, wir einen kleinen Vorsprung haben wir vielleicht. Der ist aber nicht allzu groß. Und ja, ich glaube, das ist auch wirklich wichtig und das ist uns wichtig, dass wir dich wirklich mitnehmen, dass wir dir nicht sagen, du musst es so und so machen, sondern einfach, dass wir aus dem live aus dem Geschehen quasi berichten. Genau, unsere uns Erfahrungen so geht. ein Stück weit teilen. Ja. Prima. Also unser Tipp, guck mal nach Toastmasters. <lacht> ja genau, anfänglicher Tipp.
1: Tu das, wenn du natürlich Bock hast, öffentlich zu reden. Ja,
0: also es ist, kostet auch nicht die Welt, ich glaube das sind 60, 70, 80 Euro ist im Ist ja Jahr. ein
1: Verein, also es ist ja, es ist im Grunde ein Verein genau. und auch da einfach ein klassischer Beitrag. Unterscheidet es nicht, groß, nicht großartig von
0: jedem anderen leichter fußballverein ja, ich fand ich das nur krass, ich habe mich ja erkundigt Anfang des Jahres, ja. was es kostet. Und ähm, da gibt es ja Menschen, die da irgendwie Kurse für mehrere tausend Euro anbieten. Ja, schon. Und dann steht da dran Toastmasters irgendwie für, ich weiß es nicht genau, 80 Euro Jahresbeitrag. <lacht> ja. dafür, selbst wenn es das nicht ist, die Investitionen, die ähm, gönne ich mir mal. <lacht> die gönne ich mir mal. <lacht> Und man darf ja auch zweimal kostenlos teilnehmen. Oder ich glaube sogar öfter, weiß gar nicht genau. Ja, also das ist ganz entspannt. Ja, es lohnt sich tatsächlich, Gibt es gibt fast jeder größeren Stadt, wir haben auch keine 18 bei Toastmasters drin, wir machen die Werbung einfach nur, weil es uns total begeistert, ja. weil es wirklich so toll ist. Ja und in diesem Podcast möchten wir dich mitnehmen, wir haben ein paar Episoden geplant, da erzählen wir dir ein bisschen was, wie wir von der Idee zum Vortrag kommen. Wir haben, haben wir vorher schon kurz angeschnitten, glaube ich. Haben wir schon angeschnitten? Ja. Okay, das ist, schon <lacht> ja, das ist mein Alter und so, da vergisst man das eine oder andere schon. Perfekt, dann müssen wir nicht immer alles wiederholen. Ja, prima, dann genau das ist die coolste erste Episode hier.
1: Ich glaube schon. <lacht> <lacht> Besser, als ich sie mir vorgestellt,
0: vorgestellt hätte können. Wir ja. freuen uns auf Feedback. Total gerne. Ja, iTunes. Ähm, wir haben die Möglichkeit, bei iTunes Sterne zu bekommen von dir und einen Kommentar. Das heißt, wir wären total dankbar, genau. wenn du uns Sterne gibst und einen kleinen Kommentar schreibst, damit wir wissen, in welche Richtung wir für dich unseren Podcast entwickeln können, was dir gut gefällt. Was wir vielleicht nicht machen sollten, damit wir einfach ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen Feedback bekommen, was du als Zuhörer gerne von uns möchtest.
1: Genau, zeig uns einfach, was du gerne hören möchtest, wo es hineingehen soll. Da werden wir uns auf jeden Fall auch ein Stück weiter nachrichten. Gucken, dass wir das einbauen
0: können. Machen wir. Dann, nächste Woche geht's weiter mit <lacht> ja. von der Idee zum Vortrag. Genau. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.